大家好，欢迎收听刘备说故事第二集。那程序第一集的传统，这一集还是不需要自我介绍，因为据我所知，还是都是我朋友在听，或者说听了不敢跟我分享的，反正就是也不会跟我分享啊，然后也认识我啦，这样。那我们今天讨论的主题是要讲人生路上的贵人。呃，在讲贵人之前，我们想要就是让这个 podcast 有一个传统，就是我们会在一开始的时候讨论一些。时事啊，或者一些观念，然后我们再进入一个比较大的讨论题目，这样子。所以刚才在开始前，我们就讨论了一些事情，比方说像是变性人网红怀孕这件事情，有没有人相信是真的？可是我们现场就是三位，大家就说那一听就假的、啊，所以就不用讨论了。<笑>就这种事情没有，几乎就是在我们同温层里面以假乱真的比例，然后可以成功的比例非常低。就是我们认识的朋友里面，可能或是跟我们来往互动的人里面，一百个人听到，可能一百零二个人都要是假的，所以就没什么好讨论的。大家都很清楚人体构造是怎么回事。然后我们刚才就讨论到，就是嗯，这两个礼拜在讨，不是在讨论，就是台湾的凤梨外销，然后有一个国家呃契丹，呃，台湾凤梨不符合他们的。不符合他们的标准，所以他们就不要了。好，这种事情我们在后面的贵人那边我们也会稍微讲讲到一点，就是什么样的人会成为你的贵人，不是对你好的人而已哦。好，那侯博士，你听到凤梨被契丹的时候，第一个反应是什么？哦，第一个是，如果是这次契丹这国家，我不是很意外啦。<笑>好<笑>然後 ，OK， 然后再来是。因为当下只有看到啊、呃、电视电视上的新闻嘛，那第一个反应当然是哎，那我怎么会怎么会让这种事情发生呢？因为从新闻上听起来好像是，呃，这个国家的采购量占了我们整个凤梨的产量，好像非常大、嗯，感觉起来好像过半，然后甚至还有听到好像是九成。那如果是我们。我们整个凤梨产量的九成都只靠这个国家来采购，那这是非常，如果以商业在商业上来讲，这是非常非常危险的事情、啊、那只是说，哎，蛮第一个好奇说，哎，怎么会让这种事情发生？然后再来是，嗯，如果是那再是说，那为什么我们不能够去寻找其他？国家的买家，就说为什么我们会没有预防，或者说我可以理解农民可能就是很辛苦，他们的他们的专长就是辛苦的耕种嘛，他们不见得有很很强大的这个农业农业策略等等，那这不就是依靠官员要做的嘛？所以我当下想是，所以官员是没有做好他们的工作，还是他们觉得哦目的就是卖出去啊，他们不会去调整中间的比例，他们不会。他们不应该把鸡蛋放在同一个篮子，把凤梨放在同一个国家。这个逻辑，我也是在可能国中生、高中生都知道，但是商号他们没有做好自己的工作。可是这就是你知道，影音媒体跟书面媒体，它其实在资讯上有蛮大的差距的。因为在影音媒体上，如果你吃饭或做菜的时候听听这个媒体报道，都会跟你讲说百分之九十的凤梨，然后你就会觉得哦很生气啊，然后又有点。就是说你怎么怎么怎么这么呆呀、啊？然后就是又帮他们觉得不舍，然后又觉得很气，然后
就是各种很比较复杂的情绪，比较会引起情绪的反应。他们在影音媒体上会讲的方式比较引起你情绪的反应。但是你如果仔细去看书面媒体，就是它的资讯比较完整的话，你就会发现其实不是百分之九十的凤梨，是外销中的百分之九十。而外销的这个比例其实是整个凤梨产量百分之十。也就是说，销往这个国家被弃单的凤梨大概是百分之零点，就占台湾总总产量的。就是，所以跟九十 percent 就差十倍啊，所以就知道有的时候是讲话的方式，或者是截取资讯的方式，会会让听的人会不同的情绪。我觉得这就是媒体他能够做的啦，就是媒体在做的事情啦。那我觉得更让这个资讯更有张力的。对，所以这个像这个例子，我觉得就非常好，就是大家。侯博士每次在上班的时候啊，我们做了一些蠢事，然后他就会说：“为什么别人说什么你就相信？”然后他会，或者是他有一个，他有一个很有趣的系统，叫做 Trust and Verify， 就是他对什么人讲的话都是这样，他都是我先相信你讲的，但是我绝对会一一去 verify， 怎么讲？验证。对，也一一去验证你讲的每一件事情是不是真的。然后其实信用就是这样累积的嘛，就是说今天艾比跟我讲一件事情，然后我们去验证是对的，第二件事情也是对，然后讲到第十件事情，我们第十一件事情我们就不会验证，因为我们相信他了。那个相信倒不是也不一定是人格啊，或是能力啊，或者是你会不会受情绪受影响，有很多很多因素啦，但不见得是因为你想要骗人或什么的不一定。那呃，所以像这种事情就是。像凤梨这件事情，他我觉得侯侯博士这个系统就非常好，就是你可能听到影音媒体会跟你讲说九成九成被弃单了，我们真的我们真的台湾中华民国真的要团结起来买凤梨，然后大家就会开出什么凤梨菜单啊，然后大家就会很生气啊，然后就说吃爆台湾凤梨的 challenge 啊，然后 hashtag hashtag 这样，就是我们都会在这种情绪里面。但是如果你多看几个媒体啊，然后多收集几个资讯，你就会发现跟有些媒体讲是有出入的，所以这就是。验证这个系统就非常好用，就是、trust and verify。还有什么？有什么其他例子是你觉得 trust and verify 这个验证系统很好用？我觉得这个系统会帮助一般人，就是打击假新闻，跟避免自己的情绪有太多张力。没有，就举了，就像刚刚一呃一开始讲的那个网红说他是变性的人，然后他又说他怀孕了。对。那起初我也相信他，真的假的？我是说，哦，或许真的是。然后，因为他的讲法是，他他知道他是男生，那他变性嘛。然后，通常这种事不大可能，所以他又他又说了一个理由是，哦，他在做科学的，他是配合医学做实验。那我说 ，OK， 那 maybe that is true， right？ 所以，但是你知道，这个 is a huge huge news worldwide。如果真的真的是成功，那你就上网去稍微看了一下。全世界没没有任何人在报道这件事情，大概那我就会他本人的 Instagram， 对，那我就会对这一个 information 的正确性大打折扣嘛。然后再来，当然有很多是这种这种这种的，应该说这种 research， 它跟它是关系到，它有牵扯到道德，就是这一方面、嗯、humanity 这一方面的事情，这个就不是说我们科学界可以很单，我们科学。academia 可以自己做决定，说哦，我就是要做这种。就比如说像试验人、做人这种，用直接用科学，就是用实验室去做一个人出来，这个是违背。哦，说像复制人。对，这个其实跟这个不是单纯从科学角度可以，就是
不是不能只从科学角度来探讨，它必须要包含到就是呃，我我不是可不可以啦，有应不应该的问题。对对对，就算可以也不应该。对，所以那就这就从这两个稍微看了一下之后就知道，嗯，那这个应该是假的啦。哈，我一听就觉得<笑>没有，我一听就艾米觉得，我一听就知道是假的。可是我想要知道他怎么说，因为如果这个试验是这么大，第一，我觉得他会保密嘛。然后再来是他要怎么做，他要怎么做，就是他要怎么怀孕，他就是腹腔腹，他就是腹腔怀孕，那就是子宫外孕，那是一个很危险的事情。我不觉得这世界上有任何的一个医学组织会允许腹腔怀孕这件事啊，这太太夸张了吧？就是对啊，对，就是有很多，就是我会想要追踪这个新闻，不是因为我想要知道他是他到底是不是真的，因为我相信他是假的，但是我想知道他要怎么演下去。就在这一出戏要怎么演下去，然后这就让我想到，像 Juva 一个我们的我们的来我们的主要成分什么？没错，富勒西很好很好，对，其实富勒西他这二十五年来一直在美容界被形象就是得到诺贝尔化学奖，但是你知道我们一开始我读很多文章，他说他得到诺贝尔化学奖，然后侯博士就说等一下等一下，诺贝尔化学奖得主不都是人，你们不都知道吗？然后我就说，哎，对，我们都知道了，为什么我们明明就知道像台湾有谁李远哲，李远哲，然后天哪，我就是知识贫乏到我没办法举出太多人。好，比如说我台湾就以李远哲，李远哲来说，好，他得到诺贝尔化学奖，明明大家都知道是诺贝尔诺贝尔奖得主是人类，可是，在写文章的时候，很多媒体就会又会写出说诺就是布洛西得到诺贝尔化学奖，请问他是先生还女士呢？就是。像这种事情，就是好像我们的认知是一件事，然后别人在告诉我们一个资讯，我们又很容易接受，那明明就是错的、啊，对啊，所以就是，可是你就会很快就说，很快就会点点出这个盲点，然后不会跟我们起舞这样，没有，因为你不想要 fail 你的 PhD 嘛。如果你讲这种话的话，他真的是这样，他就会说，可是我是科学家，我讲这个话不就代表我欺骗或无知嘛？所以我我不能啊，就是他很清楚自己的岗位啦。好，所以今天只是要跟大家分享，就是任何资讯都可以借由这个系统，叫、就、做、是、Trust and Verify， 先相信，然后再验证，可以打击假新闻，然后可以培养自己就是 critical thinking 的能力，这样子。那阿勇现在要直接进进入进入主题。<笑> OK OK， 我的主题是贵人。我们现在讲贵人定义好了，贵人就是嗯。Um, 人生中帮助你的人，他帮助你成长的人，可是大家应该都知道，帮助你成长，他有很多种方法，有的是牵着你的手带你走，有的是教你很多事情，有的时候是绊倒，绊倒你，然后教你怎么，然后让你被迫，你被迫要自己站起来，自己疗伤，然后自己成长，所以绊倒你那个人有可能是鬼人。所以今天要讲绊倒我的人。哦，我好多，没有，我有好多帮助我的人，有好多绊倒我的人。我觉得我以前遇到老板都蛮好的啦，所以我等下会分享几个老板教我的事情。但你先讲好了，你觉得人生帮助你很多的贵人其实蛮多的、啊，就是基本上我人生这整人生路上每一个阶段，我都有贵人的。嗯，那我我应该不是说，所以我今天举出来的例子不，我第一件就今天举出来的例子，我可能是。嗯，不，不是说他重，就是在这些贵人当中，不是没有分重要性，<笑>就是刚好。他只要颁奖说，颁<笑>奖说，说我以下的名单是依照笔画，<笑>他就是这个逻辑，他要很公平，依照笔画，还有 alphabetical order， 
。我我可以先讲。不是重要排序哦。哦，我应该说，我就就从 chronological order 来讲好了。时间轴上来讲，那时间有时间。我觉得在至少我我父母亲算是我贵人， okay. 他们是我的贵人嘛。但真的，大家大家都会。I think many times, most times, people take it. 中文中文中文好，大部分时候。People take it for granted. 就是，这是即时口音吗？就大部分时候，大家把父母亲视为理所当然。啊 ，OK， 对对对。好，那但是我觉得，像呃，我的爸妈给我很多观念是非常正确的观念。哦，那那因为从从这一开，从观念要先就是这基础先奠定下来之后，后面的路走的才会是对的。好，来分享一下我公婆给你什么概念，<笑>提醒一下大家我们的关系。我我应该说，我只有像我爸他给我就是念书，嗯、you know， like the the um， 就是说对于求知的渴望跟知识的的重要性，好，这一点他从小就一直灌输我。嗯，那我爸。到目前为止，我觉得他应该比我还是到就算现在这个年纪，他还是比我更用功。就像此时此刻我们在新竹录音，<笑>可是我还蛮确定我，我我公公在高雄应该在念书吧？<笑>就是他真的是念书的程度就是这么的高，<笑>然后所以我我可以随时随地都觉得他应该就是在念书，比例太高了。对，然后啊、呃，对，那。然后我我妈妈就是比较不爱念书，<笑>但是她给我的。第一个，他当然给我让我看到，就是嗯，当然念书只是人生中的一一环嘛，它不是所有。好，那再来是很多时候，其实你放手，呃，不要管那么多，你放手反而得到的这个回馈会是更大的。就是很多人做事情，他会呃，有像我有这种这种习惯 ，tendency 就是会一直。我我先要做好这件事情，我就是一开始都要照我的方式去做。那所以跟我合作的人其实也对他们造成蛮多困扰的。那你想，你现在是要讲你以前还是你现在还是这样？因为我们不知道哪年。哦哦哦，现在现在好多了，现在好多了，现在好多了，现在好多了。不到。对，那这个是这个是，但这个是从就是说人生中，就是说呃，我是因为有了这个概念。然后，当我在长大之后进入职场，遇到这些事情，我去回想，才会才会了解说，哦，原来像我妈妈也是这样子做的，所以我是有了一个种子。然后，当这个事情发生，我就开始，呃，去回想之后，它就会在我的这个，嗯、呃，在我的脑海中会、嗯、会浮现出来，这样子。就补充一下，因为你知道，大部分的，因为我相信我公婆可能不会听我们的 podcast， 所以我今天讲电话真的不是要<笑>。就是拍马屁什么的，因为我婆婆在我结婚之前，我想说，我准备好了婆媳大战了嘛，我会赢嘛，然后内心有很多有很多内心戏。但是我认识我婆婆以后，我想说，嗯，看起来很温和，但是不是很温和呢 ？Let's see。所以你知道，我就一直还在 evaluate。可我认识她大概十年了吧，她真的就是像我当初认识的那个很温柔的那个一个一个一个，她不算老太太，就是一个太太这样。然后当他说没关系啊，你决定啊，哦，你这样做很好，他真的是这个意思。然后他不会干涉太多。然后连我们家，连我们家小孩的保姆都会说，魏花以阿妈作为他婆婆的指标。他说你这样才会让就是媳妇跟儿子就是比较比较轻松。然后因为年轻有自己的想法，我婆婆是真的很如实的一个人。他这样讲，他会这样做。他几乎哎，十年来他真的没有干涉过任何事情哎
，对，然后他。你说我我我常常问他说，哎、欸，你爸妈会不会其实在外面讲我什么？我不知道，你要跟我说哦，你要跟我说这样，但好像都真的没有，对不对？没有，对吧？有我也没听到。有<笑>，而且我知道我妈，呃，你妈妈还会夸赞说我很能干什么之类的，就是、哦、我会办事啊什么的，就是他是一个这样的人，他就是很懂得放手，然后让事情成成成成就，这是一个蛮好的。那嗯好，可是讲父母亲，常常觉得。所以我先讲了，你们就不要再讲。对，<笑>那我来讲一下，我实在太多贵人了，就是帮助我的人。然后我好多可以讲，可是我今年一月的时候去找，我先讲一个年纪轻的时候发生的事情哈，就是我大概十八岁的时候，我十八岁的时候大一嘛，然后那时候有一堂课是我们英文写作课。然后第一堂课进去，我们就问老师一个问题，说：“哎，老师，我们在作文上，我们的 journal 上，我们要写中文名字还是英文名字？”然后这老师就说：“说那要看你怎么去 identify 你自己。”然后他就这样，答案就这样。你知道，你十八岁的时候，你还在一个以前一个有点填鸭式的教育，从国小到高中，就是老师说什么就做什么。所以，当老师你问老师一个问题，他会给一个很绝对的答案，然后你要把它奉为圭臬。然后突然到大学，这个老师他不告诉你答案，他再丢一个问题给你，这还这还很这个问题还我刚,刚这个问题还很少，他有时候你问他一个问题，他会问你三个问题，然后他就走掉，然后你想说 W W T H 啊，这什么意思啊？然后你那时候就会觉得这老师有点烦，就是他为什么不告诉你答案？可是后来上他的课久了以后，你就发现他在做一件事情，叫做他刺激你思考，他他。介绍你到一个真实的世界，就是这个世界是没有大部分的事情是没有真实答案的，大部分的事情都是看你怎么反应。前一阵子 ，Ivy 写了一个写了一句话，我觉得很好，我在 Juva 的那个 Instagram 分享，他说 ：“Life is ten percent of what happened and ninety percent of how you react to it。”就是人生大部分的事情是决定在你手上的，不要听别人的正确答案。你今天如果想要在这个作文上放 Judy。That's how you want to be identified. 如果想要放刘子，不对，假如只看叫自己名字出来，就 B B 这样，那也是你自己的决定。但它都会有一些 consequences， 或会有一些别人对你的 reaction。那你就是要准备好这样子。所以那老师他介绍，他让我，嗯，他对我是蛮栽培。到后来就是大四的时候，我们也修了他很多课，然后他是我的指导。我毕业论文指导教授，然后也来给我们都很多 credit， 就是很多批评啦。那从中间，当然一开始年纪小听不懂，所以会有点觉得啊、哦，为什么我的老师特别严格，其他人都很轻松这样。然后直到我毕业两年的那时候，我就是要去美国念书，想要去美国念书，然后我就申请了一些我觉得我自己胸有成竹的学校，所以我大概也就都上了。然后他也帮我推荐进这些我觉得我胸有成竹的学校。然后我去拜访他的时候，他就闲聊问我说：“哎，你怎么没有申请 U p e n 跟 Harvard？” 然后我就说：“老师，你怎么会觉得我上了 U p e n 跟 Harvard 啊？”我还笑了出来，就是对自己、别人对我的信心，我还笑了出来。这样，然后老师就很惊讶看着我说：“为什么不行？”他是他的眼神很坚定哦，他坚定的眼神就是我没有在跟你开玩笑，为什么你在觉得我在开玩笑？然后我就有点愣住了，就说：“我我不知道我我上得了啊。”他说：“那你你学校成绩再拿出来。”然后你你你托福考几分？你 G R E 考几分？那当然就是讲给他听嘛。然后他就说，不是超好，但是应该可以了。<笑>他就这样讲，他说可以了。
他说你学校表现也不错，就是你你要写你的推荐函，我是知道我要写什么，老师是记得我的，就我参加很多活动啊，然后我做了一些专题报告，他都记得，他有帮他写的。所以他就说，呃，我是那我帮你推荐进 U Pen， 因为他是 U Pen 毕业的。他说，如果你想要的话，帮你打一通电话。其实长大以后，你才会知道长辈或是一些前辈愿意帮你打一通电话这件事情是多大的分量。因为像我们现在，其名就没有成功啊，但是又忙到一个不行，<笑>你知道，已经超级忙，就是有小孩、有公司、有各种事情。我每一天都在做决定，是这件事情有没有比另外一件事情重要？我要不要做这件事？这件事情值不值得我花时间？我才三十六岁，我就每天要做这种挣扎跟选择，所以你可以想象，对老师而言，他有很多很多事要做，他要他要去想好，他要特别打一通电话，然后联络到这边的系主任，然后要跟他讲为什么他推荐你，更重要的是他放进他的信用去推荐这个学生，然后长大以后就觉得哇，这是一个很大的工程哎、欸。那当然，因为他推荐我，大概我我申请之后不到一个月，我就收到通知信说。我录取了，这样，那当时很高兴啊，然后也是觉得很谢谢他。可是这件事情是随着我年纪增加，理解这件事情的分量以后，对他的感谢是，就是每天都很加深，对加深。所以我今年就是已经毕业十几年，我一月他已经到别的学校，我还要特别去拜访他一趟。然后我也告诉我自己说，嗯，这个人对我很重要，我这一辈子要跟他好好保持联系，然后我要让他觉得很骄傲，这样子。对，就是因为其实太多了贵人。那艾米不要聊一个贵人，贵人嘛、嗯，其实我觉得，呃，我生命中也是一路上都还蛮幸运遇到蛮多帮助我的贵人、嗯，但是我印象很深刻的时候，是我国小遇到的一个游泳教练，哇，<笑>对，但是讲起来很。minor 就是很小的一件事，可能是一个种子吧，算是、嗯。就是我那时候就是呃，大概一二年级的时候去上游泳课、嗯，然后我每次就是游到快终点的时候，我就会放弃，我就觉得太累太痛苦了，就是怎么样都学不起来。然后那个时候那个游泳教练，他就有一点教到情绪有点失控，<笑><笑>他就真的把我从就是整个人抱起来，然后。从很高的地方丢下去，天啊！现在讲其实这个，这个有点犯法。你现在讲其实这种报警的，我看你眼神中求救，你你求救的眼神，所以听起来很可怕。可是那个时候是好像也没有什么体，就是没有那个什么体罚的什么概念。对，但是我很震惊哎。对，这个是绊倒你的贵人吗？<笑><笑>这属于是绊倒你的贵人。对，然后呢？然后他就真的很生气，他就把我这样丢下去，然后我当然就吓到啊。然后他就跟我说：“那个肺变塞了，变成什么？当场就在水里呼吸了，<笑>是一个 transformation 的过程，你知道吗？好，长出腮了是不是？因为这个怪长出腮，好，没有，后来怎么了？就坏了吗？不是，他就跟我说，如果你连这件事情都觉得很痛苦，然后要放弃，那你以后遇到任何事情都很容易就放弃了，你就不想做了。”然后我真的是被他丢下去之后，我马上就学会了，<笑>所以我就会觉得没那么恐怖，因为再怎么恐怖都没有他把我丢下水的那一刻还要。所以你在讲的是一个八岁置之死地而后生的故事，<笑>太太难。你妈知道吗？我妈，我妈，<笑>我要在此呼吁对幼，就是学校老师对幼儿的暴力。可怕了，对，但是我印象很深刻。可是你有可能受伤哎、欸，倒是。
I think that's why it's like ten percent of what happened to you. And then ninety percent of how you react. 一般可能 ninety percent 的人就觉得我要报警。我命很苦。你不知道我八岁的时候就遇到什么样的人。我们家我们家艾比就觉得哦，很好哎，再来一次吧。对啊，我灾害够强壮。然后就是。Yeah, see, it's it's good. 啊呀，对，这也是我们一直来觉得你不太一样的地方，就是你会，就是。就我以前带你的时候，我就有这种感觉，就是别人都会觉得说这是一个很难 task， 然后你就会觉得，嗯，这个年纪我就可以试试看、欸，就是或者是就就有什么有什么差嘛？就你 have， 就是所以真的是态度的问题，你怎么去看这件事情，它会它会影响你后面的。像我后面的我讲造化好，因为我像我一月被找老师啊，那老师到最后就语重心长跟我说，可是你知道吗？所有的学生我都这样对待啊。他说：“你一开始我也不知道你有什么特别。”他说：“你特别高了，<笑>有他说你特别高。”他说：“你在学校就很高，然后就是一个很显眼的人。”他说：“你特别高啦，但大家就比较容易点到你啦。那上课也比较喜欢叫你啦，对。但是他说我是不是对全部的学生都这样？可是我教书这十年来，只有你一个人回来找我，然后跟我讲这句话。他说：“所以你觉得？你觉得？”他说：“当然，当然，我都每个人都是放这么多心力嘛。”他说：“可是不错啊，就是有一个人这样想，我也觉得蛮蛮蛮开心的。这样八岁，我还是有点震惊。<笑>对，但是我觉得他讲话蛮有道理的。他就觉得说，你连这件事都没办法度过，然后就这么容易放弃，那你以后会遇到很多很多的事情，你可能就是这个态度。可你八岁怎么会听得进去那么深的话？<笑>很深哎、欸！这件事件你会一直记得哦，对，所以就是一个。”与日俱增，对，就是。但我觉得人生中很多真的，我我我人生也是这样，就是有时候是挫折，当下是个挫折，但是，呃，如果你可以走过去，那以好对的那个态度看待这件事情，它其实是蛮有帮助的。像我，我到现在我也还记得，我另外一个类似半，应该说挫折。好，那我们现在直接进入半岛你的贵人，因为艾比先讲，有点真的是我我在猝不及防。我大学念 Berkeley 快要毕业的时候。那我所有的朋友 ，Berkeley 就是我同样是我那个材料系的朋友，每个基本上就是要当教职，他们就是全部都去念，嗯、呃，念念那个研究所，就直接大学毕业，接着下去就是要念研究所。然后当然像我爸也是一直一心就是希望我去念研究所，我就是要念博士，就这样。不是博士吧？一般哦，就是就是呃，他就至少就是他也就是说不用工作，你就直接念下去这样子。那我就那我那个时候 Berkeley 有一个我们叫 academic advisor， 就是他会每一个对对对 ，academic advisor 我们会分怎么讲，就是像就是你课业上的导师。对，他是说，我就是说，因为我们到后面大三大四有很多的 electives， 就是选课，选课，呃，就呃 electives 是不是不是你一定要必修的，啊、是选修的选修的选修课。然后你要跟，然后他，你每一个学期必呃都要让这一个 academic advisor 签名，说你有跟他谈过，那这个跟你想要的是符合的。然后我的这一个这个指导的老师，他是出了名的严格，嗯，然后他那个时候就在我大学快毕业的时候，他最后一次我去找他，然后他就问我说：“那 William， 你想要你接下来想要做什么？”我就说哦，我要去念研究所啊。然后他问了我一句：“为什么你要念研究所？”我说：“哦，因为大家都念研究所，<笑>我爸也希望我念研究所。”哦
。What about you, right?、Just、然后他就说，但是你知道研究所是要念什么吗？我我念那个时候也才很年轻，就很坦白跟他讲，我说我不是很清楚哎、欸。<笑>然后我就说，那他说，那念研究所对你会有什么好处吗？我说，呃，可能找到更好的工作吧。那个时候，对，那个泡妞时有画黑。那个时候就是哦，大家都这样做，大家都这样做，所以我也就这样做啊。我爸妈也希望我这样做，所以我就这样做。但是这个子老师谈完那一席话之后，他最后给我，给我，给我一句话是：我觉得研究所不适合你。<笑>哦，那时候真的超伤的。<笑>他说，他意思有一点像是哦，你不是念研究所这块料，对。然后他，但他讲的稍微婉转，他会说他的讲法比较像是，呃，用英文聪明、啊、英文讲就是<笑> you， 嗯 ，you should think of you should you should think twice about what you want to study in graduate school 这样子。他说你应该再，你应该再多想想。对啦。对，但这句话其实就是这个意思啦。就是对，呃，就是说他没有他没有对你要去研究所是一个觉得呀 ，go ahead 这样。对。It's good for you. 没有，他反而是觉得说，呃，其实这个不是你应该不是那块料这样。所以当下我就很伤。然后呢，当然后我就，但也因为这一句话，我就觉得，我就开始去想，那我到底为什么要去研究所？为什么大家都要去研究所？他们的理由跟我的理，跟我要的是不是符合的？然后像我，呃，有一个理由，当然说，哦，我念完研究所就会有更好的工作。那这个到底是不是真的 ？No。所以我就，然后真的我真的对，所以我就因因为这样子的话，我就没有直接去念研究所。对对，然后在那现在回想，我觉得那个决定还是对的。幸好我那个时候没有直接念研究所。OK。对。你是工作两年才发现自己的不足。对，然后那个时候再回去念之后，我我我就也比较 focus。对。那所以我就说当下那句话非常伤，那个很痛，但是痛完之后，我还蛮感谢他那句话点醒了我很多盲点。那活人是一个别人不用对他讲很重的话，就别人讲的话我都觉得这句话没有很重，他就说你听不懂这句话的含义吗？然后我就说还好吧，他就说再想想，他就是不行的意思。所以他这个人讲话是这样，所以当他对别人讲话，他如果说我觉得可能要再想想，你就知道他对这个。你就是要知道他对这个人评价，就我在他身边比较久了，所以他我大概知道，所以你讲话其实很轻。那么我，你讲话其实很轻。<笑>我讲很轻，那那我当他讲那句话的时候，我要再想想，是因为哦不是、呃，他目前的 quality 可能没有办，他目前我我们我们现在看到的，我目前吸收到的这些资讯不足以判断，不足以判断说这个是 OK 跟这个是不 OK， 我只能说我们再多观察一下。而且是说我目前看到的判断是偏不 OK 的，所以我们再看一下。对啊， okay. 因为你收集到的资讯就还不够，就是收集到可以的资讯就还不够嘛。好，那我讲你，我觉得你这也好温和哦，你这好温和。我们是文人，我哇，粗人啊，粗人。我们讲话都是点到为止。对，我觉得他点到为止这件事情是做的蛮好的，可是我都常觉得。你这样讲，人家有听懂吗？因为我如果不认识你，那就随缘吧。真的就会跟不够啊，<笑>不是就随缘。我觉得你是把话听蛮重的人，听蛮重，听的蛮重的。因为有时候我讲一件事情，然后你也会说，你就想说是在讲你吗？不<笑>是，我都是爱聊一些别人。有时候问我说，嗯，那是在讲你，就是你会一直 reflect 到你自己身上，你看什么东西，你都会去想说，这跟你有没有关系？你有没有就是怎么讲，见贤思齐，见不贤。
健步贤内自内自省，对不对？就是你你会去一直反思很多事情，他也是这样，所以恭喜你 ，right up， <笑>我觉得啦，<笑>对。可是有很多人就说没有，他想别人啊，不是吧？应该还好吧？这样就是。会把他是会把话看重的人，然后很多人都选择把话看轻，但我觉得把话看重一点是比较好，因为他会早一点给你一些警惕这样子。那我要讲的就跟这个没有什么太大关系，因为很多逆贵人，我们就把贵人就是对你好，真的就是手把手或是拉着你，或者是嗯，或帮你开道路的这些人当做正贵人，然后把你丢下水的，讲<笑>话很伤人伤你的。或者踩着在在踩着你走的这些人，我们当逆贵人。可我觉得我人生最 iconic 的逆贵人，应该就是我前一份工作的一个主管。其实我现在想起来，我还觉得有点可惜，我没办法成为朋友，因为他真的蛮聪明的，就有点可惜。我们不知道是性格不符合，还是不不太适合，还是反正我就没有成为朋友。因为我前一份工作是一个比较业务性质的工作，可是我们那个业务性质的工作，他又不是纯粹只做业务。我的工作性质是，我要从管理客户到做出这个，因为我们是顾问业嘛，所以你从呃认识客户、管理客户到签约，然后到去帮客户找到他要的这些资源，然后整理这些资源，然后让资源让客户买单这个资源，然后付钱开发票，它其实就是一个一条龙服务。当然，我们听到一个笑话，就是老板会去跟客户说：“啊，我们这边是一条龙服务。”然后你就在后面说：“大家好，我是一条龙。”<笑>我们大概就是这个，有点有点像这样子，就是你你你从呃，我我是人资业嘛，所以你就是从客户的需求到要帮他找到人选，然后要让人选符合客户的需求，然后客户买单以后，人选还需要就是他还得要去上班啊，这就是跟一般产品买卖不太一样的地方。像我们现在卖 Juva。居法的产品不会说，我不要，我不要你开仓库，我不去他家，他不可能说这种话。可是人选是有可能会在上班前一天说 ，Judy， 我觉得这工作我也没有很适合、欸，哎，就是我想了一下，我可能没有办法去。对，大家就这么机车口气啦，就是要点撒娇什么的。所以我们的工作是要管理很多很多人，所以其实在那个产业里面，他可以做超过五年、十年的人，都是 people management 超级强的人。然后我前面有一个主管他，他我这个主管他非常非常聪明，他其实有带我很多东西，但他会很毫不犹豫的让我们体验什么叫内部竞争和什么叫做跟你的主管竞争。因为以前这个在我二十，我大概进去的时候大概二十八岁，我没有想象过什么叫做内部竞争跟跟主管竞争这件事情，因为我就觉得说大家就是一个团队啊，公司就是一起啊，就是共荣，然后我们的敌人都在外面。我以前都会，以前我的我以前的工作环境，我在呃。对啊，我以前工作环境都是这样，就是大家可以内部会有一点点摩擦，但那个摩擦不是竞争，就是有点不太合而已。可是到那个公司以后，我就知道什么叫内部竞争，什么叫做你一不小心这个东西就会拱手让给公司里面的人了。那呃，这个公司他教了我很多翻转我概念的事情。我举例来讲，比方说，如果你对没有能力的人仁慈，那你用你要用你要对你要拿什么来奖励有能力的人？好，这个问题我就像这种题目，像总经理会丢这个问题出来，我就没有办法回答。然后他会就是，或者是说你努力没有用啊，事情就没有成功。我宁愿你不努力，但事情成功，对，就是你不要跟我说你花二十个小时或三十个小时。如果你今天是老板，有个人只花五个小时就做完，还开开心心，跟一个小人三十个小时都做不完，然后哭哭啼啼，你不要说我公不公平，你是我，你选谁吧
，那你当然是选那个五个小时开开心心做完，然后还把事情做得很好的人。所以他翻转了很多我对事情的概念，比方说要讲白就是这社会要说你要同情弱者，但在公司也应该要这样吗？那或者是像我们前公司人其实都蛮善良，大家有时候遇到一些。就是社会事件啊，或者谁应该什么动物的啊，一些什么动保团体啊，大家是会一起捐钱，而且是可以捐蛮多钱的。那就是因为他们都能够在工作上 perform， 然后他们拿到那么好的薪资跟奖金，所以他们可以在外面就是过他们想要过的生活，捐他们想要捐的钱。所以那个主管他虽然就是对我们很严苛，比方说他他如果在忙，他写报告的话，你不能问他任何问题。还有，嗯，比方说。我问他同一件事情两次，他就会说 ：“Judy 啊，你看着我，我长得像录音机吗？”<笑>这个东西，这个、东西我不是讲很多次了吗？你不是什么需要毕业的吗？不是很聪明吗？才对吗？我在讲最后一次，或者是他就会直接说：“我不想回答这个问题，你去问那个谁。”就是他会直接在当众就直接这样讲，然后让你觉得我、哦、自己是很笨。可是你，我我的个性是这样，我当下可能会觉得有点糗，或者说怎么那么多人，你这样讲会有点尴尬。可是我晚上想说。X， 他讲还真的没错，到底要讲他讲几次啊？就我会稍微反省一下啦。然后他也有一些，就是嗯，他教我一些技巧，然后我觉得很非常非常受用。但是他之后我们会在同一个案子上居然会竞争，然后他也有可能就是我的人选可能就会不见。他说：“哎、欸，这公司是没有认人选的、啊，反正就是有能力的人就会出出来这样。”这个概念就是我都是在上家公司两三年的时间内建立的。所以他确实是伤害了我一些事情，可是我觉得他给我的好，他教我的事情远远大于那个伤害，而且他给我的伤害都最后都化成了养分。所以，所以怎么讲？嗯，简单来说，我还是很感谢这个人，然后也有点遗憾我没办法成为朋友，这样，因为发生这些事情了。差不多就就讲到这边。那嗯，我们还是很需要大家就是给我们一些分享，就是希望大家。就是听一些什么，就是任何题目都可以，比方说择偶啊，<笑>我们两个都已经择过偶，所以有什么好讲的？但是我们择偶也是一段奇幻旅程，这样也是可以分享，就是如何确定这个人是可以结婚的嘛之类的。然后后来胡博士就说，讲到后来说，其实我不确定，什<笑>么<笑>可怕的结论？然后结婚几年，他根本不确定。然后或者是一些嗯，就是比如说妈妈怎么，就是全职妇女要怎么带小孩，其实我带的蛮烂的。我觉得有一个很大的原则啦，就是不要要求自己做一百分的妈妈啦，就是，对啊，然后下一集，下一集，下一集，就是我给大家一个 examples， 就是我们可以我们可以讨论的事情很多，但我们需要大家给我们一些 feedback， 这样，好，谢谢大家今天的收听，拜拜，拜拜。Juva Skincare Redefine Luxury。